0: Herzlich willkommen zum Podcast, dein House of Trash-Podcast mit den Hosts Felix und Ilse. Hi. Ja, hey, es ist die zweite Folge. Ähm, ich glaube, damit haben wir schon den größten Stunt gemacht, den die meisten neuen Podcasts nicht hinkriegen und zwar eine zweite Folge aufnehmen.
1: Ja, Applaus für uns.
0: <lacht> Erstmal danke für den krassen Support auf TikTok. Also wir waren wirklich krass krass erfreut krass überrascht als wir gesehen haben wie, ähm, wie das alles abging so Ilse hat mich geweckt ja. <lacht> Ilse hat mich geweckt meinte so wow Felix das Video hat was war's da ich glaube 50.000 oder so
1: 50.000 und mittlerweile sind wir ja schon bei 104.000 Aufrufen oder so also das war ja dann also es war schon krass
0: ja, also vielen Dank und vielen lieben Dank an alle Leute, die auch von TikTok dann rübergekommen sind, jetzt auf YouTube, Spotify und äh, ja, die ganzen anderen Plattformen, auf denen wir äh, zu finden sind. Ich glaube, ich spreche uns beide, wenn ich sage, wir sind blessed äh, für das positive Feedback.
1: Genau, ich glaube, wir sollten dann unser Intro mal beenden, beenden <lacht> und äh, direkt mal starten. Wir haben natürlich wieder ein paar coole Stories für euch. Um, diesmal sogar mehr als in der letzten Folge und ich hoffe, sie gefallen euch. Das ist eine Story aus der Nuclear Revenge, Revenge um, Subreddit. Um, deswegen ist es kein Am I the Asshole, aber um, ich glaube, die Story ist trotzdem gut.
0: Und eure Meinung könnt ihr natürlich gerne dazu dalassen. Wir diskutieren gerne mit euch mit.
1: Ja, Meinung wird immer uh, appreciated. Du willst mich vor allem als schwul outen? Bereite dich darauf vor, dass deine gesamte Zukunft in Flammen aufgeht.
0: Oh ja, den hatte ich da hatte ich auch schon kurz reingelesen, äh, fand ich crazy, aber der war mir zu lang, glaube ich.
1: Ja gut, also ich äh, scheue nicht zurück bin vor nicht Arbeit. Ähm, okay, ich wuchs in einer kleinen Stadt irgendwo im Hinterland auf. Ich wusste schon immer, dass ich schwul bin, aber auch, dass alle anderen homophob sind und hatte vor, mich nicht zu outen, bis ich ausziehe. Man kennt's. Vor sieben Jahren kündigte ein demokratischer Senator aus Vermont seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an. Und da ich der typische edgy High School senior war, der seinen Mund nicht halten konnte, stützte ich mich sofort in den Online-Aktivismus. Vor allem auf Reddit, aber auch auf Twitter, wo ich einen Fan-Account hatte mit ca. 10.000 Followern. Ich konnte nicht aufhören, über meinen Account zu reden. Das kam nicht bei allen gut an, aber die Leute kannten meine politischen Ansichten und ich war nur ein 17-jähriger Highschool-Schüler, der 24-7 online war, also nahm das niemand wirklich ernst. Ich schätzte, meine Eltern bekamen ein paar Kommentare in der Kirche zu hören, aber das war es dann auch schon.
0: Natürlich in der Kirche. <lacht>
1: Selbst in der Schule fehlte es mir an Eigenwahrnehmung und ich konnte die Klappe nicht halten, wenn es um die demokratischen Vorwahlen ging. Ich war nicht der Asoziale oder so, aber die meisten Leute, mit denen ich abhing, waren komischer als ich und sich selber mindestens genauso wenig bewusst wie ich selbst. Eine Sache habe ich nicht bedacht. Wenn du dein ganzes ländliches Provinznetz dazu zwingst, deinem Twitter-Account zu folgen, solltest du diesen Twitter-Account vielleicht nicht benutzen, um schwulen Pornos zu liken. <lacht> Das waren zwar Likes von vor einem halben Jahr, man musste also schon eine Weile scrollen, um sie zu finden, aber ein Junge aus meiner Klasse, nennen wir ihn Alex hat sich die Mühe gemacht und Screenshots an praktisch jedem der Schule und an meine Eltern geschickt. Shit. Meine Eltern brauchten eine Woche oder so, um sich daran zu gewöhnen, aber schließlich kamen sie damit klar. Andere Erwachsene in der Stadt mieden mich, aber das war keine große Veränderung zu vorher. Mhm. In der Schule wurde eine Zeit lang auf mir herumgehakt, aber das legte sich schnell wieder. Ich war immer noch stinksau über das, was Alex getan hatte und ich wollte es nicht auf mir sitzen lassen. Außerdem war das Ganze auch nicht ganz ohne Folgen für mich, denn meine Eltern waren zwar bereit, damit zu leben, dass ich schwul bin, aber sie waren immer noch homophob und zeigten das deutlich. Und wer will schon, dass seine Eltern wissen, welche Pornos man schaut.
0: Wie kann sie damit leben, dass er schwul ist, aber trotzdem homophob sein?
1: Ich glaube, das ist so ein Ding, so, man sagt so, ja, keine Ahnung, ist schon okay, dass du schwul bist, aber zeig das nicht zu Hause. Ja, genau, mach das nicht zu Hause und erzähl es am besten nicht deinen Tanten. So, so nach dem Motto, weißt Ich glaube, das ist so das Level, was die... Also so habe ich es zumindest verstanden. Alex war einer der Klassenbesten. Ein Einsatzschüler mit Ambitionen auf ein Ivy League studium und definitiv eine Ivy League-Qualifikation. Seine Zukunft hing auch vollständig vom Geld seiner Eltern ab. Ähm, Ivy League, äh, für die, die es nicht wissen, ist ein Elite-Studium. Also das sind dann so Sachen wie Yale und Harvard und sowas. Ich musste diese beiden Aspekte von Alex' Leben angehen und sie in Flammen aufgehen lassen. Alex' Eltern waren so etwas wie das Filmklischee der reichen Kleinstadtbewohner. Altes Geld, Vatersanwalt, gutes Ansehen in der Gemeinde und der Kirche, konservativ, in der Kommunal- und Landespolitik engagiert und so weiter. Alex war ein verwöhntes reiches Kind, das ist an sich nicht schlechtes, aber es bringt eine Reihe an rebellischen Dummheiten mit sich, die man als verwöhntes reiches Kind tut. So habe ich also Dinge aus seiner Vergangenheit genutzt, um seine Zukunft zu zerstören. Alex dealte, als er 15 war, einen Monat lang mit Drogen. Natürlich sehr untypisch für einen Vorzeigeschüler, also völlig fehl am Platz, aber er wollte wohl einfach etwas Verbotenes tun. Ich wusste, dass er wirklich gedealt hat, weil wir einmal über einen Freund unser Gras von ihm gekauft haben. Der Freund hatte die Textnachrichten noch und war mehr als bereit, mir die Screenshots zu geben, die ich seinen Eltern schickte. Sie warfen mir natürlich vor, dass ich sie aus Rache gefälscht hätte. Also bat ich meinen Freund, ihnen das Gespräch am nächsten Sonntag nach der Predigt aus erster Hand zu zeigen, was er auch tat. Ein Jahr, bevor er mich geoutet hat, hatte er ein Mädchen geschwängert, das daraufhin eine von ihm bezahlte Abtreibung vornehmen ließ. Mit der Gegenleistung, dass sie nichts sagen würde, wer der Vater ist. Ich kannte das Mädchen ziemlich gut, wir waren keine Freunde, aber wir hatten, was politische Ansichten anging, eine viel Überschneidungen und diskutierten gelegentlich miteinander. Sie war wütend auf Alex, weil er mich geoutet hatte und beschloss, nachdem ich es nicht gerade subtil angedeutet hatte, einen Post in der Facebook-Gruppe der Stadt zu veröffentlichen mit Screenshots ihrer Unterhaltung. Alex hatte außerdem einen rechtsextremen Troll-Account, den er nutzte, um schwarze Menschen zu belästigen.
0: Der Typ ist ja ein Rabbit Hole, Alter. Wow.
1: Ich spreche von häufigen N-Wörtern, Affenwitzen, IQ-Grafiken und dergleichen. Mehrere Leute, vor allem dieser eine schwarze Junge in meiner Stufe, wurden von ihm belästigt. Diverse Schüler haben ihn angezeigt, aber es war praktisch unmöglich zu beweisen, dass er hinter dem Konto steckte. Das war... Bis ich merkte, dass er sich manchmal auf den Computer der Schule einloggte und daraufhin einen Hinweis an den Direktor weitergab. Ich bin mir nicht sicher, was der IT-Mitarbeiter technisch gesehen getan hat, aber er hätte ihn auf frischer Tat ertappt, woraufhin er eine Woche suspendiert wurde und sich vor der ganzen Schule entschuldigen musste. So wurde Alex über Nacht vom Mustersohn zum Junkie- und Babymörder-Nazi
0: baby nazi
1: Das stand da so, ich habe das nur übersetzt.
0: <lacht> ah, okay, wegen Abortion, okay. Jetzt. Ja,
1: also, ja, ist zwar eigentlich daneben, aber es hat natürlich einen, einen
0: Schockeffekt. Ja, in so einem konservativen Dingens, ne, wo sind wahrscheinlich alle pro-life.
1: Ja, genau. Seine Eltern beschlossen ihm, nach dem Schulabschluss, ohne einen Penny rauszuschmeißen. Er schaffte es zwar noch auf einer Elite-Universität, aber ohne die Unterstützung seiner Eltern musste er die Schule und einen Teilzeitjob unter einen Hut bringen und brach nach einem Jahr ab. Jetzt ist er offenbar ein geschiedener, unzuverlässiger Vater, der an zwei multilevel level marketing programmen gleichzeitig beteiligt ist. Toll. Von einem Abschiedsredner, der dazu bestimmt war, Anwalt zu werden, zu so einem Fall.
0: Puh, ja, also ähm, er ist der Typ, der euch in den DMs hängt. Der schreibt, hey, mir gefällt dein Profil. Ich möchte dir eine <lacht> Geschäftsmöglichkeit unterbreiten.
1: <lacht> so ungefähr. Ich meine, die Top-Kommentare waren... Eigentlich zu 100, also zu 50 Prozent, zum Glück hast du die Welt von einem weiteren miesen Anwalt bzw. Psychoboss gerettet. Das heißt, er war definitiv noch der asshole, wenn man das auf ähm, quasi das übertragen möchte. Also er hat sehr viel Zuspruch bekommen, obwohl ich auch sagen muss, also es ist schon extrem.
0: Also er hat ihn schon ordentlich fertig gemacht, muss man sagen. Also das ist auf jeden Fall eine Nuclear Revenge. Ja, da kann man kann man so, also wow, also... Also normalerweise sind ja so diese Mobber oder sowas, die dann so einen Mist veröffentlichen, auch gar nicht so die Elite-Leute, also jedenfalls nicht die Intelligenten, vielleicht die, die Geld haben, aber nicht die, die auf eine Elite-Uni kommen. Ich bin da super zwiegespalten, wirklich, weil er ist schon somewhat ein schlechter Mensch gewesen, aber man weiß halt auch nicht, ob er einfach so ein rebellischer Teenie war. Das mit der Abtreibung, ja, okay, ich meine, ist verständlich, dass, dass er vielleicht jetzt nicht als Teenie werden wollte.
1: Das ist, glaube ich, so der größte Punkt, wo ich auch irgendwie sagen würde, okay, das hätte vielleicht nicht sein müssen, weil so eine Abtreibung im Großen und Ganzen immer nicht verteufelt werden darf. Vor allem, wenn, die, wenn das Mädchen damit auch fein war. Ähm, das, ich meine, klar, er hat das, glaube ich, eigentlich nur als Mittel benutzt, um in dieser konservativen Gemeinde quasi ja. äh, ihn als schlechten Mensch dastehen zu lassen. mit seinen und, eigenen Waffen geschlagen. Ja, genau. Also ich glaube, der hat das ist wirklich nur einfach ausgenutzt, wo man jetzt dann sagen kann, okay, ist es richtig, dass er das ausgenutzt hat. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch von dem Mädchen vollkommen okay zu sagen, hey, ich erzähle es niemandem. Auch wenn, ich weiß nicht, die Umstände vielleicht irgendwie mit dem, dass sie das quasi versprechen musste, vielleicht komisch ist. Ähm, was wichtig ist, glaube ich, hier ist auch, dass sie ähm, einverstanden war damit, dass das geleakt wird quasi, dass sie diejenige war, die ja. das öffentlich dann geteilt hatte, aber ja, das finde ich so ist einer der größten Kritikpunkte an dieser Racheaktion. Ich meine, letztendlich hat der Poster ja schon krass dazu beigetragen, dass ähm, das alles quasi ins Rollen gekommen ist, aber ich meine, am Ende des Tages hat halt der Alex Alex das Zeug ja auch alles gemacht. Also ich fand es ja auch cool, dass er irgendwie betont hatte, dass er sich sicher war, dass er Drogen gekauft hatte, weil er es selbst getan hatte bei ihm. Ähm, ist halt die Frage, ob das nicht sowieso rausgekommen wäre. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Gerade mit den Drogen glaube ich nicht, dass das rausgekommen wäre, weil also ich weiß es nicht, wie es in den USA ist, aber auch in Deutschland das.
1: Ich weiß nicht, es gibt so viele Leute, die dealen, von denen du es nie erwarten würdest und die es machen.
0: So, ich meine, ich schätze jetzt mal nicht, dass er mit freaking Heroin oder sowas gedealt hat, sondern wahrscheinlich halt mit Gras. Das macht ihn jetzt nicht zu einem super schlechten Menschen oder sowas. Wenn, wenn man sich mal auf sich selbst bezieht. Natürlich, man sollte bestenfalls nicht der Typ sein, der jemanden outet oder jemanden öffentlich bloßstellt. Aber ich glaube, wir haben halt alle auch schon mal, ähm, schon mal Scheiße gebaut oder irgendwas gemacht, was jetzt im Nachhinein gesehen politisch unkorrekt ist oder, also gut, ich meine, er, er hat es er hat schon, man muss halt sagen, alles, was man so machen könnte, hat er schon wirklich getoppt, also so mit einem Nazi-Troll-Account ist schon ja, das, schwierig.
1: Ja, das ist halt schon krass, also ich finde gerade so, der Account, finde ich, glaube ich, ist fast schon das Schlimmste von dem allen, was er gemacht ja, hatte. Ja, definitiv. Ähm, ich meine, Ende des Tages, finde ich, ist die Reaktion von, von dem Original-Poster schon super extrem. Ja. Aber man kann halt auch davon ausgehen, dass wenn er in seiner Jugend, man, man weiß halt nicht, ob er da wieder rauswächst in, aus so einer Phase oder ob er eben wirklich zu diesem typischen Psychoboss geworden wäre oder einfach ein schlechter Mensch geblieben wäre und einfach zwar klar nicht solche Sachen gemacht hätte, aber im ähnlichen Maße weiter denselben Charakter gezeigt hätte. Ich meine auch, dass er jetzt anscheinend Multilevel-Marketing-Programme verkauft, also ich will jetzt niemanden verurteilen, aber das ist auf jeden Fall kein Job, den man als seriös seriös und ähm, keine Ahnung, also ich verbinde damit nicht Leute, die eine große moralische, einen guten moralischen Kompass äh, besitzen. Verstehe ich, ja. Also ich meine, kann man auch nicht so pauschal sagen, aber auf jeden Fall würde es, passt es zu seiner, zu seiner zu seinem Charakter in seiner Jugend. Das heißt, man hätte davon ausgehen können, dass wenn er dann, keine Ahnung, Anwalt geworden wäre, dass er halt einer von diesen komischen, konservativen
0: Der, der Vergewaltiger vertritt.
1: Ja, genau, solche Anwälte geworden wäre.
0: Also für mich, als jemand, der es jetzt natürlich eben gerade zum ersten Mal wirklich gehört hat, die Story, ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Rache ein bisschen überzogen ist, ähm halt, wenn man einfach in Betracht zieht, dass er ihn halt, also er hat jetzt nicht, keine Ahnung, seine Schwester vergewaltigt oder sowas, sondern er hat ihn halt als schwul geoutet. Es ist, ist natürlich scheiße, don't get me wrong. Seine Rache war auf jeden Fall weit, weit, weit über dem, was er ihm angetan hat, möchte ich möchte ich jetzt mal behaupten.
1: Auf jeden Fall over the top. Auf der anderen Seite, ich meine, man, man weiß halt nicht, wie sehr er unter dieser konservativen Gesellschaft oder Gemeinde gelitten hätte, gelitten hat. Ähm, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass sie quasi wissen alle, dass er schwul ist. Und die sind halt 17. Ich glaube, mit 17 hast du gar kein Gefühl dafür, ob das over the top ist, gerade wenn deine Gefühle verletzt sind und du halt auch noch im Alltag leidest unter der ganzen Geschichte. Aus einer Sicht her ist es natürlich schon krass, jemandes Leben so wirklich so, so zu beeinflussen wegen eines dummen Kommentars über den der Typ wahrscheinlich keine drei Sekunden nachgedacht hat, nee. bevor er den an alle gepostet hat.
0: Aber was denkt ihr? Also findet, findet ihr, dass er da übertrieben hat? Oder ist er da voll im Recht, eurer Meinung nach? Was, was sagt ihr dazu? Genau, ich habe einen M.I.V. asshole post rausgesucht. Äh, da geht es ums Thema äh, Deadnamen. Für die Leute, die nicht wissen, was es bedeutet. Das bedeutet, wenn eine Transperson, die ihren Namen geändert hat, wieder mit ihrem Namen angesprochen wird, der hier bei der Geburt gegeben worden ist, was halt super ar arschig ist. Also das, das macht man nicht, das geht, geht gar nicht. Und das Ganze ist von seinem Vater geschrieben. Am I the asshole, weil ich von der Hochzeit meiner Schwester abgehauen bin, weil sie meinen Sohn gedeadnamed hat? Ich bin ein 45-jähriger, alleinerziehender Vater von drei Kindern. Die Mutter ist leider vor zehn Jahren gestorben und ich habe drei Söhne. Andrew 17, Connor 15 und Max 14. Connor wurde weiblich geboren, er ist trans. Er hat sich vor fünf Jahren als Transsexuell geoutet und lebt jetzt in der Öffentlichkeit als Junge. Körperlich hat er aber noch keine anpassenden Maßnahmen ergriffen. Meine Schwester, 38, hat gerade geheiratet. Ich und meine Söhne waren auch eingeladen. Meine Familie weiß seit zwei Jahren, dass Connor trans ist. Einige haben sich gut darauf eingestellt, andere weniger. Meine Schwester ist das eigentlich ziemlich gleichgültig. Ihre Hochzeit war wirklich super gut organisiert, bis ins letzte Detail. Sie wollte, dass alle Männer Hemd und Krawatte und die Frauen Sommerkleider tragen. Ich habe ihr am Tag vor der Hochzeit ein Bild von unseren Outfits geschickt und sie fragte, wo ist Nias Kleid? Nia ist in dem Fall der Geburtsname eben von äh, Connor. Ich war etwas überrascht und sagte ihr, dass sie meinen Sohn nicht deadname soll und dass er Hemd und Krawatte tragen wird, wie die anderen Männer dort auch. Oder wir kommen nicht. Sie sagte, gut, und das war's dann auch. Beim Empfang hat sich meine Schwester darüber aufgeregt, dass Connor eine Krawatte trug. Aber danach hat sie nicht mehr viel gesagt. Als wir uns an unseren Tisch setzten, stand auf der Karte Nia. Nein. Ich ging zu meiner Schwester und sie sagte, dass sie ihren richtigen Namen benutzt. Ich sagte ihr, dass ich und die Jungs gehen. Ich sagte ihr, dass ich und die Jungs gehen. Und sie sagte mir, wage es nicht, an meiner Hochzeit eine Szene zu machen. Nia kann auch an jedem anderen Tag ein Mann sein. Daraufhin bezeichnete ich sie als Heuchlerin und wir gingen. Meine Familie sagt nun, ich hätte ihre Hochzeit ruiniert. Am I the asshole?
1: Ähm, nein. <lacht> What? <lacht> also, ich meine, das ist ja, also, mal so kurz vor, vorneweg, wir, wir haben, sind beide nicht trans und sind beide haben da nicht so viele Berührungspunkte mit. Das heißt, wenn wir irgendwas falsch sagen oder, keine Ahnung, irgendwie unsensibel sind, weist uns gerne darauf hin in den Kommentaren, aber
0: es ist böse gemeint. Wir
1: lernen aber auch gerne. Ähm, zu, den, zu dem Deadnaming, naming also als es das erste Mal passiert ist, hätte es ja noch so, so ein Slip sein können. Weißt du, es passiert ja, dass, also ich meine, das ist schon Gewohnheit. Das ist Gewohnheit und dann, wenn man die Leute korrigiert, dann und nach einer gewissen Zeit sollte es drin sein und dann hätte man sagen können, okay, das war ein Ausversehen. Auf der anderen Seite, zu fragen, wo Dad Names Kleid ist, ist eigentlich schon eigentlich wieder frech. Also, also erstens, falscher Name. Leben.
0: Dann zweitens, ich meine, klar, Stereotyp, bla bla bla, aber trotzdem, wenn er ein Junge ist, dann warum sollte er ein Kleid tragen?
1: Voll, Und wenn er da, also wenn er eh schon als Junge oder als Mann in der Gesellschaft lebt, dann wird sie das mitbekommen haben und hätte ihn von Anfang an mit. Krawatte und Hemd einplanen müssen.
0: Ich finde, das ist alles total daneben. Es ist die Schwester von ihm, also Connors Tante. Ja. Dementsprechend ähm, ist es einfach ein absolutes No-Go, wenn sie zwei Jahre nachdem sich Connor geoutet hat und transitioned ist quasi, ist es ein absolutes No-Go, dass sie die Audacity hat, einfach
1: Ein Kleid einzuplanen. Ja.
0: Also ich meine, keine Ahnung, warum, warum das der überhaupt so wichtig ist. Ich finde sowas komisch, wenn Hochzeiten so einen krassen Dresscode haben. Ja. Ähm, aber also völlig daneben. Und ich finde, der Vater, dem muss man richtig Props geben. Der hat ganz genau richtig gehandelt, meiner Meinung nach. Also eh cooler Typ, dass er so geil hinter äh, Connor steht so, das ist leider Gottes nicht selbstverständlich, dass ähm, sich die Eltern da so äh, Stellung beziehen, wie wir in der, in der letzten Story gehört haben. Also, und starkes Zeichen vom Dad an Connor. Ja. Und ähm, die Familie soll mal gediegen ihr Maul halten mit dem Thema, ihr habt die Hochzeit zerstört.
1: Mal davon abgesehen, Hochzeit zerstört. Ich finde das immer so krass, dass die, dass das Bräute oder sagen wir mal, Menschen, die heiraten, ähm, immer so schnell so, ja, du hast meine Hochzeit ruiniert. Ich meine, am Ende des Tages sind die halt nach Hause gegangen. Die hätten danach ja gut weiterhin feiern können. Und wenn es sie emotional so mitgenommen hat, dass die vier jetzt nicht mehr auf der Hochzeit waren oder dass quasi sie Kritik dafür bekommen hat, wie sie mit äh, Connor umgegangen ist, dann, ähm, Entschuldigung, dann sollte man sich vielleicht generell Vorfeldgedanken machen. Vorfeldgedanken darüber machen. Ich meine, als ob sie nicht damit gerechnet hatte, dass sie so eine Reaktion bekommen ja. hat. Also ich meine, außer sie ist vielleicht dumm, aber man, man denkt da ja dann schon genau drüber nach, wenn man absichtlich, ich meine, das war ja mit Absicht, ich, ich kann mir keiner erzählen, dass sie aus Versehen den falschen Namen aufs äh, Zettelchen oder auf die Tischkarte geschrieben hat. Das hat sie willentlich mit Absicht gemacht, das heißt, sie hat sich davor schon Gedanken gemacht ähm, und sie hätte damit rechnen müssen, so eine Reaktion zu bekommen. Also wenn du wirklich willst, dann kannst du den richtigen Namen benutzen. Und das ist einfach nicht so ein Ja, das Gewohnheit und, äh, und das war ja schon immer so und äh, ich habe dich ja so in meinem Kopf abgespeichert. Nee. Wenn, wenn jemand sagt, hey, ich möchte nicht so genannt werden, ich möchte so genannt werden, dann ist das nur eine Frage des Wollens, ob man es auf die Reihe kriegt oder nicht. Absolut. Meine Meinung.
0: Nee, ich glaube, also ich, ich hoffe, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Äh, Lasst uns gerne wissen, wie ihr dazu steht. Aber ich glaube, da ist gar nicht so viel Diskussionsbedarf da.
1: Ja, aber wie, wie du schon gesagt hattest, also jetzt nochmal, um auf den Vater zurückzukommen, er hätte nicht besser reagieren können. Einfach sich selbst und auch vor allem Connor aus dieser Situation rauszuholen, ist das einzige Richtige. Damit zu rumzudiskutieren, hätte nur noch mehr Stress äh, verursacht. Einfach sagen, nein, mein Sohn und ich sind woanders besser aufgehoben.
0: So, ich habe noch eine kurze Story nochmal. Das ist aus dem Subreddit True of My Chest. Und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. »Mein todkranker Ex-Mann hat mich gebeten, mich ein letztes Mal zu sehen, aber mein jetziger Mann hat gesagt, dass er sich von mir scheiden lassen würde, wenn ich das täte. Mein Ex-Mann und ich haben uns vor drei Jahren scheiden lassen. Wir hatten keine Kinder, obwohl wir sie so sehr wollten.« wir kennen uns seit über zehn Jahren und haben so viel zusammen durchgemacht. Er half mir, als meine Familie mich verließ und kündigte seinen Job, um mit mir umzuziehen. Er hat mir sogar geholfen, meinen Abschluss zu machen und ich wollte nie, dass wir uns scheiden lassen. Aber er war derjenige, der die Initiative ergriff, weil bei ihm insgeheim eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde. Er sagte, er wolle nicht zerstören, was sie hatten und eine Last werden. Er ist im Moment sehr krank und hat darum gebeten, mich wahrscheinlich zum letzten Mal zu sehen. Mein jetziger Ehemann war sehr wütend auf mich, als ich es ihm gegenüber erwähnte und drohte, sich von mir scheiden zu lassen, wenn ich gehe. Okay. Ich bin im fünften Monat schwanger und habe das Gefühl, dass ich eine Seite meines Mannes sehe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Er nannte das unangemessen und meinte, mein Ex sei manipulativ. Er hat gesagt, dass er sich von mir scheiden lassen würde, wenn ich ihn sehe, aber dies könnte auch meine letzte Chance sein, mich von ihm zu verabschieden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich es sich anfühlen würde, wenn er stirbt, ohne dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Aber es steht viel auf dem Spiel und ich möchte das nicht hinter dem Rücken meines Mannes machen.
1: Wow. Ähm, Schade. Schade. Ähm, Stichwort manipulativ. Ähm, jemandem vorzuwerfen, er sei manipulativ und dann direkt eine Manipulation hinten ranzuschmeißen, finde ich ja mutig. Also zu sagen, dass man sich von jemandem scheidet, wenn er etwas macht, das nichts so schlimmes ist, ist ähm, meiner Meinung nach schon manipulativ. Ich finde es vor allem sehr schade, dass sie das Gefühl hat, dass sie diese Seite ihres Mannes im fünften, Monat, im fünften Schwangerschaftsmonat erst entdeckt hat, ähm, Tut mir sehr leid für sie irgendwie. Also das ist so der, der, der größte Vibe, den ich habe bei der Geschichte, dass sie mir sehr leid tut.
0: Voll. Aber ich meine, also ich gehe natürlich mal davon aus, dass sie natürlich was an ihrem Mann liegt. Also an ihrem jetzigen Mann liegt. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, sie sollte auf jeden Fall forcieren, dass sie ihren Ex nochmal sehen kann, weil es auch für sie zum Abschied dem gut ist und sie ja nicht im Schlechten auseinandergegangen sind. Ja. Aber sie soll das auf gar keinen Fall, auf gar gar keinen Fall hinter dem Rücken ihres Mannes machen, also ihres, ihres jetzigen Mannes machen, weil das wäre dann, auch wenn es arschig ist, wäre es ein Vertrauensbruch und das, also ich glaube nicht, dass er sich wirklich scheiden lassen würde, das wäre affig, aber es wäre auf jeden Fall Vertrauensbruch, wenn sie dir gesagt hat, sie macht's es nicht und das ist auf jeden Fall auch zu vermeiden.
1: Voll, also auf auf jeden Fall nicht hinter seinem Rücken. Also ich meine, sie hat es ja auch gesagt, dass sie das nicht machen möchte, ähm, was sehr in ihren Ehren ist. Ähm, aber ich glaube, sie wird da einfach weiter mit ihm reden müssen und ihm klar machen müssen, wie wichtig ihr das ist, dass sie abstebt nehmen kann. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, dass ähm, sie wieder zu ihm zurückrennen wird. Also wenn Eifersucht jetzt, sagen wir mal, der Grund für sein Verhalten ist, ja. finde ich irgendwie äh, in der Situation irgendwie ungerechtfertigt. Ich meine, es ist generell, ähm, also selbst wenn der Ehemann noch gesund wäre und sie sagen würde, okay, ich würde ihn gern noch mal treffen, wir sind ja nicht im Schlechten auseinandergegangen, wäre es durch extrem zu sagen, ich bin jetzt so eifersüchtig, dass ich ihr, da meiner Frau nicht vertraue, dass sie äh, Nein sagen kann, falls er irgendwas ja. probieren sollte, also der Ex-Mann. Aber da wäre es meiner Meinung nach, immerhin so ein bisschen so, da kann man das Gefühl ein bisschen mehr verstehen, weil das könnte ja sein, dass sie zu ihm zurückgeht. Ja. Aber der Typ ist totkrank. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass sie ihn sieht. Ich meine, was, was ist da die Befürchtung?
0: Der Abschiedsfick. <lacht> nee, keine Ahnung. Es, ich ich glaube, es ist einfach generell komisch, wenn aktuelle Partner, vor allem wenn man verheiratet ist, so ein Problem mit dem Ex-Partner haben. Ich meine, wenn jetzt er sie geschlagen hätte oder so, dann Okay, dann kann ich es verstehen, dass er da kein, dass er es uncool findet, wenn sie sich nochmal mit ihm trifft, aber ähm, so, sie hat sich ja aktiv für ihn entschieden und es ist schade, dass er nicht genug Selbstvertrauen hat, dass er da keine Angst hat, dass seine Frau ihm mit einem Tod Fremd geht.
1: Ja, ich glaube, das, das äh, fasst das ganz gut zusammen. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, also ich finde, es tut mir nur sehr leid für sie, weil im fünften Monat schwanger zu sein und dann mit so einer Situation konfrontiert zu werden, glaube ich, könnte besser sein. Ich meine, sie wird dann wahrscheinlich auch um ihren Ex trauen, wenn es dann soweit ist. Ja. Ich meine, das kann man ja nicht von ihr verlangen, dass sie das nicht tut. Und ähm, da wäre das natürlich schon toll, wenn sie dann einen Mann an der Seite hätte, der sie äh, in, der, in der Trauer auch einfach auffängt irgendwo und nicht dann den Eifersüchtigen raushängen lässt. So. Weil ich kann mir nicht gut vorstellen, dass wenn, wenn sie dann sagt, hey, ich bin super traurig, dass er gestorben ist, dann kommt wahrscheinlich so ein, ja, warum,
0: magst du ihn noch? Weißt? Liebst du ihn noch? Ja. Auch wenn er tot ist? Dann, dann geh doch zu ihm, leg dich in seinen Sarg. Ja, <lacht> verbuddel dich mit ihm.
1: Ja, so, so den, das Gefühl, den Vibe hat es irgendwie so. Schon, voll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie dann, aufhängt äh, und sagt, hey, ich bin da für dich. Ja. Ähm, und das finde ich natürlich sehr, sehr schade für sie. Auch wenn quasi Kinderkriegen ein sehr großer Wunsch von ihr war, ähm, ist es halt schade, dass äh, das überschattet wird von sowas. Natürlich interessiert uns das jetzt natürlich, was ihr denkt. Ist es, von, ist es gerechtfertigt, dass sie ihren Ex-Mann nochmal sehen will, bevor er stirbt? Oder ist die Eifersucht des neuen Mannes gerechtfertigt? Oder vielleicht irgendwas zwischendrin. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich habe als nächstes eine Story aus der deutschen Am the Asshole Subreddit, also bin ich das Arschloch, deswegen nicht übersetzt, sondern Wort für Wort einfach kopiert.
0: Das ist äh, auf jeden Fall krass, weil erfahrungsgemäß ist das Deutsche bin ich das äh, Arschloch echt so ein kleinlicher Mist immer.
1: Voll. Ähm, ich habe auch sehr lange durchgelesen. Ähm, also ich habe auch sehr lange Storys durchgelesen, bis ich mal was Gutes gefunden habe, ja. aber ich finde die tatsächlich super interessant. Und genau, ich lese jetzt auch mal vor. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Praktikanten gesagt habe, dass ich hoffe, er wird irgendwann mal erleben, wie es ist, arm zu sein? Wir haben seit Anfang Dezember einen neuen Praktikanten. Wir nennen ihn hier mal Stefan. Der gute Stefan ist 19. Vor dem Praktikum war er von Beruf Sohn.
0: Hauptberuflich Sohn im Hotel Mama.
1: Auch ganz toll, wie äh, sarkastisch sie teilweise geschrieben hat. <lacht> er wollte auch überhaupt kein Praktikum bei uns machen. Doch sein Vater war der Meinung, dass er dringend einen guten Schuss Realität braucht und hat es mit unseren Vorgesetzten geklärt. Ich bin F27 und arbeite im Pflegebereich. Gestern, ja das war übrigens auch Drama, als er erfahren hat, dass er über Weihnachten Neujahr arbeiten soll, waren wir zusammen bei einem Hausbesuch bei einer alten Dame.
0: Das finde ich aber okay. Ich hatte auch keine Lust in einem Praktikum über ein Weihnachten Neujahr zu arbeiten. so. Ja, stimmt,
1: aber auf der anderen Seite, wenn du machen musst, dann musst du, also. Diese Dame steht finanziell schlecht da und wohnt in einer etwas heruntergekommenen Wohnung, gibt sich aber wirklich Mühe, immer alles schön und sauber zu halten. Ein paar Stunden später hat mich dann aber eine Praktikantin aus einem anderen Bereich zur Seite genommen und gemeint, sie müssen mir dringend mal was zeigen, denn sie folgt Stefan auf Instagram. Ja, stellt sich raus, dass Stefan, während er eigentlich die Tabletten der Klientin für die nächste Woche einsortieren sollte, durch die Wohnung spaziert ist und Insta-Stories gepostet hat. Mit Überschriften wie live bei armes Deutschland und zu Hause bei den Assis. Lange Geschichte kurz, ich bin dann zu ihm hin und habe ihn zur Rede gestellt. Er hat die ganze Zeit gegrinst und die Augen verdreht. Mir ist natürlich irgendwann komplett der Kragen geplatzt bei so wenig Einsicht. Und ich habe ihm dann gesagt, ich hoffe wirklich, er wird irgendwann mal erleben, wie es ist, arm zu sein. Und dass ich mich in Grund und Boden schämen würde, wenn ich er wäre. Er ist dann ziemlich schnell nach Hause. Meine Vorgesetzte hat die Situation mitbekommen und meinte, sie hätte wohl gleich reagiert und hat da definitiv Verständnis, auch wenn es ein bisschen unprofessionell war. Naja, Stefan hat dann heute den Papa vorgeschickt, der stand nämlich vor einer Stunde schreiend und zetern bei uns im Personalbüro und hat verlangt, dass ich entlassen werde. Meine Vorgesetzte hat mir aber komplett den Rücken gedeckt und mit ihm geredet. Er hat sich dann auch wieder etwas beruhigt und wollte dann auch mit mir persönlich sprechen. Er meinte, dass er versteht, dass sein Sohn manchmal ein wenig realitätsfremd sein kann und dass er zu Hause dann die Bilder aus der Story gelöscht hat. Aber auch, dass er kein gutes Verhältnis zur Arbeit lernen kann, wenn man hier so mit ihm umspringen würde, wegen eines Fehlers. Ich meinte dann nur, ich stehe nach wie vor zu meiner Aussage, bin aber bereit für eine Entschuldigung, sofern Stefan bei der alten Dame vorbeigeht, ihr erzählt, was er gemacht hat und sich dann aufrichtig dafür entschuldigt. Das wollte der Vater dann aber auch irgendwie nicht, er wollte das Ganze lieber unter den Teppich kehren und ist dann auch wieder gegangen ich schätze, den Stefan werden wir wohl nicht mehr sehen. Am Anfang habe ich mir da irgendwie keine Gedanken dran verschwendet, aber jetzt gibt es mir schon etwas zu denken. Bin ich das Arschloch?
0: Also, das Arschloch ist sie nicht. Also, sie, hat, sie hat auf jeden Fall recht, ihn ähm, in seine Schranken zu weisen. Das ist richtig und wichtig in der Situation. Wobei ich persönlich nicht finde, dass ähm, es ein sinnvoller Schritt ist, dass sie den Stefan zu dieser Frau schickt, und er erzählen soll, was er, was er gemacht hat, um sich zu entschuldigen. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, das ist halt auch unsensibel einfach. Also so soll er dann zu der Freundin gehen und soll sagen, hey, weil du ja arm bist, habe ich eine blöde Story gemacht und mich über dich lustig gemacht und das tut mir leid. So, ich glaube, eine Entschuldigung wäre angemessen, wenn sie das mitbekommen hätte und sich daran verletzt hätte. Und ich glaube, wenn er ihr das quasi erzählt, würde er sie mehr damit verletzen, als es ihr bringt und das wäre nur für das persönliche Glücksgefühl von der Posterin, ja. damit halt der Stefan sich mehr schämen muss.
1: Das auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es vollkommen gerechtfertigt war, ihn so, so zu sauer zu machen und ihm zu wünschen, dass er auch mal armes ich glaube, das rutscht einem in der Situation ja. raus. Aber auf der anderen Seite, ja, wieso nicht eigentlich? Also ich meine, der hat das ja nur gemacht, weil er es nicht nachvollziehen kann, wie man in so einer Situation landet, also wie, wie es ist, in so einer Situation zu sein. Gerade Altersarmut in Deutschland ist jetzt nicht so selten. Und ich meine, die Reaktion des Vaters ist, glaube ich, auch einfach typisch. Mhm. Also am Ende des Tages ist es sein Sohn.
0: Sein Sohn hat ihm bestimmt auch nicht genau das erzählt, was war. Also es ist ja natürlich immer, ja, ich habe ja nur und bla bla bla. Also,
1: Was aber auch nicht zu verwerflich ist, weil ich meine, am Ende, ich meine, sorry, aber kann mir keiner erzählen, dass er, man als Teenager oder als junger Mensch oder auch als Erwachsener dann direkt zugehen würde, ja, ja, oh, ich habe das alles so und so gemacht. Ja. Also ich meine, das ist alles irgendwie menschlich. Ich meine, ich meine, man kann halt schon sagen, so als reicher Mensch oder als reich oder als Kind, das mit Geld aufwächst, kann das natürlich schon schnell passieren, dass man kein Gefühl dafür hat, wie es anderen Menschen geht, beziehungsweise es ja generell so als, als Jugendlicher oder auch als Mensch allgemein, wenn man in einer bestimmten Situationen aufwächst und in einer bestimmten Situation lebt, fällt es einem schwer, die Situation anderer Menschen einzuschätzen und da sensibel zu reagieren. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das böswillig gemacht hat. Auf der anderen Seite hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihm so, ein Grund, so eine grundsätzliche Menschlichkeit und Empathie vielleicht noch fehlt in seinen jungen Jahren.
0: Ja, du, aber du kennst, weißt ja, wie es mit Jungs ist. Die sind einfach noch nicht reif. Und nur, weil er 19 ist Also, weißt ja. so, du, das, halt, das ist halt irgend so ein Furz, der halt gerade aus der Schule raus ist, gerade sein Abi gemacht hat. Ähm, alle seine Freunde sind ähnlich situiert wie er wahrscheinlich. Und jeder wohnt in seinem Haus, wahrscheinlich mit Putzfrau. Und ähm, so. ich glaube, man kann es ihm gar nicht so vorwerfen, dass er da so einen, keinen wirklichen Reality-Check hatte bisher. Weil, keine Ahnung, ich kann aus meiner aus meiner Erfahrung sprechen, so, okay, wir sind jetzt nicht reich aufgewachsen, don't get me wrong, ja. aber ähm, wir sind auf jeden Fall in einer ordentlichen Mittelschicht aufgewachsen und alle meine Freunde plus mir, wir haben alle in einem Haus gewohnt und so ist jetzt, man kannte es nicht, bevor man aktiv damit konfrontiert wurde, ähm, wie es ist, wenn man kein Geld hat, wenn man am Ende des Monats aufs Essen gucken muss, wenn man nur noch… Brot und Käse hat und wenn der Käse zu teuer wird, dann nur Brot und Butter.
1: Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja, wenn man selber in einer bestimmten Situation aufwächst, ist es immer schwierig, ähm, über seinen Tellerrand zu schauen ja. und vielleicht ähm, Empathie oder das Verständnis für andere Situationen aufzubringen. Ich meine, am Ende des Tages, keine Ahnung, haben die Eltern da vielleicht auch einen Bildungsauftrag irgendwie verpasst. Auf, auf der anderen Seite hat sein Vater es ja irgendwie anscheinend versucht mit der ganzen ähm, ja. Praktikumsgeschichte... Was man halt, glaube ich, einfach hoffen kann, ist, dass er aus der ganzen Geschichte was gelernt hat.
0: Das hat er bestimmt. Also ich glaube, so schnell wird er nicht mehr äh, so einen botlosen Mist abziehen. Ja. Ähm.
1: Und vielleicht lernt der Vater auch was daraus und ähm, merkt, dass sein Sohn da auf jeden Fall noch Bedarf hat. Ähm, kann man nur hoffen. Und ich meine, wie gesagt, auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, dass sie das Arschloch ist. Weil ich glaube, wenn man jeden Tag mit so einer Situation konfrontiert wird ist es auch voll verständlich, wenn man so empfindlich reagiert, ja. wenn Menschen sich dann eben verhalten ja. gegenüber den Personen, für die man sorgt und für die man quasi. Man hat ja auch eine emotionale Bindung zu den Leuten, die man pflegt. Ähm, deswegen ist, glaube ich, niemand das Arschloch in der Geschichte. Jeder hat hoffentlich was daraus gelernt.
0: Ja, also, und wenn, dann ist es Stefan. Also, weil er hat sich ja immer schon mal drüber Gedanken machen können, dass es vielleicht nicht so cool ist, in einem fremden Haus Instagram-Stories aufzunehmen, aber. Ähm,
1: ich fand es auch ganz wild, in den Kommentaren wurde ähm, sehr, sehr, also, glaube ich, jeder dritte Kommentar war, ja, ich hätte den Typ angezeigt, weil ähm, Filmen ohne Erlaubnis in fremdem Eigentum, das ja, war, ich weiß, ich fand das auch das vollkommen übertrieben. Ich habe auch, äh, es man hätte ja überhaupt keinen Sinn gemacht, ihm anzuzeigen. Ich meine, das, das hätte nur mit einer Trotzreaktion quasi geendet. Und, ähm, aber ich fand es spannend, dass in den Kommentaren die Leute wirklich... Ähm, sehr anti-Stefan waren.
0: Ja, aber ich meine das ist doch immer so, So im Internet bilden sich dann die Bubbles, die sich dann voll drauf einschießen und dann ja. so, ich hätte ihn auf Stelle umgebracht. So, und in Wirklichkeit hätten sie wahrscheinlich nicht mal die Courage gehabt, äh, an, an der Stelle von, von der Posterin, äh, da ja. überhaupt irgendwas anzusprechen. also ja, das ist natürlich, äh, Internet-Eier hat jeder, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, aber genau, das war es eigentlich auch schon
0: wieder. Das war aber auf jeden Fall Gute Story und äh, hey, ja vielleicht, vielleicht seid ihr auch mal am Start, dass wir den, äh, den deutschen Am I the Asshole, ähm, Subreddit wieder aufer, auferstehen lassen.
1: Ihm zumindest mehr Aufmerksamkeit geben. Das ja. äh, Vielleicht sind ja auch die Deutschen manchmal interessant. Man weiß es ja nicht.
0: Oder vielleicht machen wir früher oder später unseren eigenen Subreddit, wo ihr dann eure Sachen reinposten könnt. Aber das ist auf jeden Fall eine äh, Sache der Zukunft. Oh Gott. Okay, jetzt komme ich nochmal mit einer Story.
1: Ich habe gerade die Überschrift gelesen und war direkt geschockt.
0: Meine M22-Schwester F18 hat zugegeben, dass sie Sexfantasien mit mir hat. Und ja, der Titel ist so schlimm, wie er klingt. Ich benutze dafür auch aus offensichtlichen Gründen meinen wegwerfer -Count. Meine jüngere Schwester und ich wuchsen in einem ruhigen Haushalt mit unseren Eltern auf. Sie waren liebevolle Eltern und wir hatten es wirklich gut. Das einzig Ungewöhnliche war, dass wir in einem Haus lebten, in dem meine Schwester und ich unsere Zimmer im ersten Stock hatten, während meine Eltern das Erdgeschoss für sich hatten. Das bewirkt, dass wir mehr Zeit miteinander verbracht haben. Manchmal denke ich, dass ich einen großen Anteil an der Erziehung meiner Schwester ähm, geleistet habe. Wir haben mehr Zeit miteinander verbracht als unsere Eltern mit jedem von uns. Deswegen hatten wir auch eine sehr starke Bindung zueinander. Da habe ich direkt einen Voice Crack. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Ich hielt ihr den Rücken frei und sie hielt mir meinen frei. Aber niemals im Leben hätte ich gedacht, dass das so enden würde. Gestern kam sie also in mein Zimmer und fragte mich, ob sie mit mir FIFA spielen könnte. Nachdem wir eine Weile gespielt hatten, fingen wir an zu reden und sie erzählte mir aus dem Nichts, dass sie noch Jungfrau ist und dass sie ihre Jungfräulichkeit verlieren will. Ich sagte ihr, wenn sie ihre Jungfräulichkeit verlieren wolle, müsste sie anfangen, mit Jungs zu reden. Eigentlich total obvious, ne? Ist
1: ein Trick auf jeden Fall. No
0: shit, Sherlock. <lacht> sie war ein bisschen sozial unbeholfen, aber ich denke nicht, dass sie schlecht aussieht und wahrscheinlich in kürzester Zeit einen Mann finden könnte. Als sie ihr das sagte, antwortete sie dass sie hofft, dass ich der Richtige sei, Ew. weil sie schon lange so über mich denkt. Dieser Moment fühlte sich an wie einer dieser Momente, in denen die Hauptfigur in einem Film eine schockierende Nachricht erfuhr und die Zeit stehen blieb. Woran ich mich erinnere, ist das wahnsinnig eklige Gefühl, das durch meinen ganzen Körper fuhr. Ich glaube, sie hat das gemerkt, denn sie hat sich sofort entschuldigt, aber ich konnte nicht anders, als sie aus meinem Zimmer zu werfen und die Tür abzuschließen. Heute hat sie versucht, mit mir zu reden, aber ich habe mich geweigert, sie auch nur anzuschauen. Ich habe Angst davor, was passieren würde, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede. Das ist auch der Grund, äh, weshalb ich hier bin. Ich möchte einfach nur kotzen und ich will es jemandem erzählen.
1: Oh nein, der Arme. Ich wüsste wirklich nicht, wie ich in so einer Situation... Also, ich meine, du kannst es einfach nicht wieder zurücknehmen. Das
0: ja, ich wäre vom Glauben abgefallen.
1: Ich meine, man sollte es eigentlich auch nie irgendwie verteufeln, wenn... Geschwister unterschiedlichen, unter, unterschiedlichen Geschlechts eine enge Beziehung haben. Weil also ja, auf keinen, Fall, auf das keinen ist, Fall. das machen also Es gibt ja Leute, die finden das schon weird irgendwie. Aber die Schwester ist auf jeden Fall zu weit gegangen. 18 ist halt schon auch jung. Irgendwo noch und vielleicht ist sie einfach noch ein bisschen verwirrt und hat irgendwie Gefühle, die, und keinen kein Jungen in ihrer Umgebung, auf denen sie diese Gefühle irgendwie projizieren kann. Und da musste dann der Bruder herhalten. Ich weiß, ich also, versteht mich nicht falsch, das ist super eklig und unter keinen Umständen okay. Aber vielleicht ist die Schwester wirklich einfach super socially awkward und hat einfach keine andere Person in ihrem Umfeld, wo sie diese Gefühle irgendwie hin projizieren kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber. <lacht> Ich weiß nicht, also sie ist 18 Jahre alt. Sie darf wählen, sie darf Auto fahren. Ja. Ähm, sie sollte wohl sich darüber im Klaren sein, dass das erstens völlig illegal ist, zweitens wirklich vollkommen komisch ist. Wie awkward, wie awkward wäre es? Einfach nur vorgestellt, er würde das machen. Ja, und dann sitzen sie am nächsten Tag bei ihren Eltern beim Essen, wissen, dass die gerade beiden schönen, Rohre verlegt haben und sitzen mit El mit ihrem Eltern am Tisch. Also, das ist unvorstellbar. Also, I cannot comprehend. Ich meine,
1: man hat ja aus dem Text rausgelesen, dass er genau diese Gefühle hat, dass er sagt, nope, uh -uh, safe not. Ähm, Deswegen, glaube ich, wäre das überhaupt kein Ding. Aber, also, ich, ich weiß halt nur nicht, wie so eine Beziehung sich von sowas, er also so eine Geschwisterbeziehung sich davon erholen soll. Weil am Ende des Tages kann er sich wahrscheinlich nie wieder so richtig wohlfühlen. In, außer, keine Ahnung, man sucht vielleicht wirklich einfach ein Gespräch, um herauszufinden, woher dieses Gefühl kommt. Und sie hat dann irgendwann mal einen Freund oder sowas und dann könnte man es vielleicht wieder vergessen. Aber ja, ich glaube, die nächsten paar Abendessen werden oh. sehr weird.
0: Ich glaube halt einfach, das ist doch, also das ist wie wenn Kumpel seiner Freundin, seiner Kumpeline quasi sagt, dass er auf sie steht und sie nichts von ihm möchte, ja, und also nur halt schlimmer, weil dann ist halt das Verhältnis zwischen den beiden irgendwie angespannt, weil, keine Ahnung, dann umarmst du dich oder dann berührst du dich ein bisschen zu sehr und dann denkt sich die Person, die nichts von ihr möchte, oh, hoffentlich mache ich jetzt keine Hoffnungen. Auch wenn die Person, die was von ihr wollte, sich nicht zwingende Hoffnung macht, aber das wird, da wird immer irgendwas im Raum sein und ich glaube, das schädigt so eine Beziehung schon nachhaltig. Aber bitte sag es nicht an Eltern.
1: Oh nein, das wäre, glaube ich, das, also das war, glaube ich, der größte Fehler, wenn er das den Eltern sagen würde. Ich meine, am Ende des Tages ist es seine Schwester und also ich würde meinem Geschwister die Scham oder die peinliche Situation auf jeden Fall ersparen wollen ja. vor den Eltern. Vor allem als
0: älterer, als älterer Bruder da. Ja, es ja. tut mir leid. Aber wirklich, ich krieg da richtig, ich krieg da richtig Schauder. Oh, ich da schau da, so. ich, ich projiziere das dann auf meine eigene Schwester und denke mir, wenn die das zu mir gesagt hätte, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hätte rumgeschrien und wäre <lacht> hätte schreien das Haus verlassen und hätte erstmal gekotzt und also nee, nee, nee.
1: Nee, kein, kein guter Gedanke. Ja, also ich habe keine Lösung, wirklich nicht.
0: Zeit halt alle Wunden.
1: Ihr könnt uns gerne eure äh, Gedanken zu Inzest mitteilen, wenn euch das äh, gefällt.
0: Wenn ihr der Bruder wärt, hättet ihr es gemacht?
1: Ähm, ich weiß nicht, ähm, vielleicht habt ihr auch eine Lösung für die Situation oder vielleicht auch einen Ansatz. Ja, ähm, was, vielleicht habt ihr auch einen, einen Erklärungsansatz, ähm, warum die Schwester eventuell solche Gefühle hat ihrem Bruder gegenüber. Ja. Genau, also wir sind äh, sehr interessiert, sagt uns Bescheid. Ähm, ich habe jetzt noch eine ganz, ganz, ganz kurze Story, die aber super lächerlich ist und äh, ich bin mal gespannt, was Felix dazu zu sagen hat. Am I the ähm, Weil ich einen Kuchen gekauft habe, obwohl es gar keinen besonderen Anlass gab. Ja. Vor zwei Tagen habe ich im Walmart einen kleinen Kuchen gesehen. Er kostete nur 6 Dollar und hat eine Geschmacksrichtung die meine Familie mochte. Also beschloss ich, ihn zu kaufen. Als ich nach Hause kam, protestierte meine Frau und sagte, wenn man kauft keinen Kuchen, es sei denn, er ist für einen Geburtstag. Sie verlangte, dass ich den Kuchen zurückbringe und den Kaufpreis erstattet bekomme. Der Sticker, der die Verpackung versiegelte, war jedoch bereits abgerissen, sodass der Laden die Torte nicht wieder verkaufen konnte. Es kam zu einem Streit und aus Trotz haben meine Kinder und ich den Kuchen alleine gegessen, ohne meiner Frau auch nur einen Kümmel übrig zu lassen. Seitdem hat sie nicht mehr mit mir gesprochen und weigert sich sogar, im selben Bett zu schlafen. Wegen eines Kuchens. Also, bin ich das Arschloch?
0: Ja, schlechter Mensch. Also, ähm, sie sollte sich von dir scheiden lassen. Full custody für die Kids. Und ähm, du musst dir dein ganzes Gehalt geben. Äh, jetzt, nein, oh, what the fuck, also, hä?
1: Also, ich finde es ja auch vollkommen unhinged, äh, Kuchen einfach random unter der Woche zu essen.
0: Ja, also keine Kultur.
1: Nein, aber wirklich. Also ich fand, ich habe die. St es ist äh, wie gesagt so eine kleine lustige Story und die war auf Reddit hat die sogar ziemlich viele Upboards gehabt. Also die war unter den Tops. Ähm, aber es ist einfach nur. Also ich meine, stell mir vor, du hast einen Partner, der wirklich so kleinlich ist. Ich meine, was? Also ich kann mir nur vorstellen, wie sie sonst so im Alltag ist, wenn sie sich an einem Kuchen aufhängt. Will ich gar nicht wissen, wie sie mit echten Problemen umgeht oder was für andere kleine
0: Kinder. Du hast den Weihnachtsbaum schon am 23. ins Haus getan. Das macht man erst am 24.. Jetzt gibt's keine Geschenke für die Kinder. Du hast Weihnachten ruiniert.
1: So so das Gefühl gibt's mir irgendwie. Also, ich meine, ich es ist ein bisschen lustig, aber auf der anderen Seite tut mir der Typ halt ein bisschen leid und auch die Kinder. Ich meine, wenn du das bei deinem Mann machst, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie bei ihren Kindern nicht auch so ist, dass sie bei kleinsten Kleinigkeiten direkt äh, den absoluten Ausraster rausholt irgendwie. Ich glaube, mir würde es auf Dauer auf den Sack gehen, wenn ich wegen solcher Kleinigkeiten dann alleine schlafen müsste oder dann immer so eine miese Stimmung ja. zu Hause hätte, weil ich meine, sie wird dann wahrscheinlich dann mit einer Fresse durch die Gegend laufen äh, tagsüber, bis sich das wahrscheinlich dann irgendwann so ein bisschen wieder verläuft im Sande.
0: Stell mir vor, so, der, der Dude denkt sich, ah, ja, ist mal richtig süß. Schreibt ihr irgendwie so ein Post-it, so einen, Kühl einen Kühlschrank, weil sie früher raus muss, als er, hey, ich hab einen schönen Tag, ich liebe dich. Dann kommt sie nach Hause. Spinnst du eigentlich? Es ist Dienstag und du hast ein rosanes Post-it benutzt. Du weißt doch ganz genau, dass Dienstag der Tag für gelbe Post-its ist. Spinnst du? Ich lebe mit einem Psychopathen zusammen, das geht doch gar
1: nicht. So ungefähr. Ich glaube, ich würde auch nicht mit der Tatsache zurechtkommen, nur an meinem Geburtstag Kuchen zu essen. Ich habe gefühlt äh, alle vier Stunden Lust auf Kuchen. Ähm, ich wäre, glaube ich, äh, sehr traurig, wenn ich dann immer einmal im Jahr quasi nur meinen Kuchen bekommen würde. Das ist so,
0: Leben ohne Kuchen ist wie ein Haus ohne Dach.
1: Geht nicht. Was <lacht> es gibt ja auch diesen Spruch, kann man schon mit Leben, ist halt dann scheiße. Aber so ein Haus ohne Dach kann man auch nicht mitleben. So. Also das ist halt Kuchen, ohne geht halt nicht.
0: <lacht> Mir fällt gerade ein, ich habe noch Kuchen im Kühlschrank.
1: Oh je. ich weiß, was wir danach machen. Der wird nach
0: der Folge auch immer weggesnackt, ein guter Milktart.
1: Mein, mein Magen knutzt schon die ganze Zeit. Mm. Ich glaube, das klingt nach
0: einem Plan. Das klingt nach einem Plan, das heißt, wir müssen euch jetzt abenden. Ähm, wir bedanken uns wirklich recht herzlich, dass ihr reingeschaltet habt. Ähm. Vielen Dank nochmal für den krassen Support auf TikTok. Das war heftig und ich hoffe, es geht so weiter. Ich
1: möchte ihn bitte jeden Morgen wecken können mit dem Handy vor der Nase. Schau mal, schau mal. Wir haben so viele neue Follower auf TikTok.
0: Und dann kann ich sagen, so, spinnst du? Es ist Dienst. <lacht> <lacht> genau, wenn ihr das Ganze auf Spotify oder ähm, Apple Music oder, äh, oder sowas hört, ähm, dann checkt das auch gerne mal auf YouTube aus. Dann könnt ihr unsere Fressen dabei sehen. Genau, was bleibt uns noch zu sagen?
1: Äh, nicht viel. Wir können auch wieder so ein ganz sexy Outro wie beim letzten Mal machen. Das war toll,
0: oder? Also, liebe Freunde, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast ähm, Bleibt gesund und wir sehen uns
1: nächste Woche. Nächste Woche. Tschüss.